0: Das BILD News Update Es ist Samstag, der 27. Januar und das sind die BILD-Top-Meldungen. Telegram, Twitter, Insta, BKA löscht Judenhass im Netz. Minister Pistorius warnt vor AfD. Zehntausende bei Protesten gegen Rechtsextremismus. Das gab es seit sechs Jahren nicht mehr. RTL legt sich fest, Ersatzkandidaten reisen ab. Telegram, Twitter, Insta. BKA löscht Judenhass im Netz. Deutsche Sicherheitsbehörden gehen gegen Hass im Netz vor. Videos, Tweets und Bilder. Antisemitische Hetze gegen Juden und Israel überflutet seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober die sozialen Medien. Deutsche Sicherheitsbehörden haben nun Ermittlungen eingeleitet und deren Löschung veranlasst. Das Bundeskriminalamt hat nach Informationen von BILD am Sonntag seit Oktober 2023 insgesamt 273 Entfernungsanordnungen gegen Kanäle oder Inhalte erlassen, 255 an Telegram, 17 an X, vormals Twitter und eine an Instagram. Alle Hastweets wurden gelöscht. Im gleichen Zeitraum wurden weitere 2977 Löschersuchen an andere Online-Service-Provider übermittelt. Innenministerin Nancy Faeser von der SPD sagte zu BAMS, Der Hass wird vor allem im Netz geschürt und befeuert. Wir müssen die Welle des Hasses stoppen. Daher gehen wir mit dem Bundeskriminalamt so konsequent dagegen vor. Antisemitische Hetze und islamistische Terrorpropaganda ist gelöscht worden. Minister Pistorius warnt vor der AfD. Zehntausende bei Protesten gegen Rechtsextremismus. Osnabrück. Nach den Menschenmassen am vergangenen Wochenende gehen auch an diesem Samstag wieder zehntausende Menschen in vielen deutschen Städten auf die Straße. Sie demonstrieren gegen Rechtsextremismus. Bei einer Kundgebung in Osnabrück in Niedersachsen vor rund 25.000 Menschen sprach am Samstag Verteidigungsminister Boris Pistorius von der SPD und warnte vor der AfD. Sie wollen zurück in die dunklen Zeiten des Rassenwahns, der Diskriminierung, der Ungleichheit und des Unrechts, so der Verteidigungsminister, der früher Oberbürgermeister in Osnabrück war. Pistorius zog auch einen Vergleich mit der Weimarer Republik, die nicht an ihren Feinden, sondern an der Schwäche ihrer Freunde zugrunde gegangen sei. Heute wissen wir es besser, Geschichte darf sich nicht wiederholen, sagte Pistorius unter großem Applaus. Auch in anderen Städten in ganz Deutschland versammeln sich am Wochenende Tausende von Menschen auf Demonstrationen und Kundgebungen gegen Rechtsextremismus. So auch in Baden-Württemberg. In Sigmaringen nahm auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann von den Grünen am Samstag an einem Demonstrationszug teil. Mehr zu den Demos in ganz Deutschland lesen Sie auf bild.de. Das gab es seit sechs Jahren nicht mehr. RTL legt sich fest, Ersatzkandidaten reisen ab. Nächster RTL-Hammer nach dem frühen Aus von Cora Schumacher im Dschungelcamp. Wann kommt ein Nachrücker? Gar nicht. Und das soll auch für den Rest der Staffel gelten. Bild erfuhr, die Ersatzkandidaten werden ohne Dschungelcamp-Einsatz in den Flieger steigen und abreisen. Seit Beginn des Dschungelcamps standen Ex-Playmate Kati Lugner und Ballermann-Star Tim Topé als Ersatz bereit. Rund eine Woche harrten sie ohne Einsatz im Imperialhotel in Australien aus – ohne Handy. Niemand durfte sie sehen. Doch jetzt Pustekuchen. Alles umsonst. Dabei hätte der Sender zumindest einen der beiden gut gebrauchen können. Schließlich hatte Cora Schumacher schon am Tag drei die Biege gemacht. Die Ex von Ralf Schumacher schob eine selbstdiagnostizierte Kehlkopfentzündung vor, sagte am Dschungeltelefon den Satz, ich bin ein Star, holt mich hier raus, sorry. Da waren es nur noch elf. Der Sender erklärte auf Bild einen Frage, warum die beiden nicht längst zum Einsatz kamen. Das ist eine redaktionelle Entscheidung. Ein Insider übersetzte gegenüber Bild, die Redaktion hält sich die Kandidaten warm und hat die Entscheidungshoheit, ob sie diese ins Camp schickt oder nicht. Wenn genug los ist, was aktuell der Fall ist, brauchen sie niemanden nachträglich ins Camp schicken. Das letzte Mal gab es das übrigens 2018, als RTL nach dem freiwilligen Auszug von Ex-Fußballer Ansgar Brinkmann niemand Neues ins Camp schickte. Neue Studie. Nach der Abnehmspritze So viele nehmen wieder zu. Die Fettwegspritze wird zur satten Enttäuschung für viele Patienten. Diabetesmedikamente wie Ozempic und Vegovi sind seit Monaten heiß begehrt. Als Abnehmspritze lassen sie überflüssige Pfunde purzeln, ganz ohne Sport und Diät. Allerdings eine Studie belegt jetzt, dass der Abnehmerfolg durch die Spritzen leider nicht von langer Dauer ist. Etwa jeder fünfte Patient sei demnach nicht in der Lage, das durch Ozempic und Vegovi verlorene Gewicht zu halten. Das zeigt ein Bericht auf Epic Research. Im Rahmen der Studie wurden über 20.000 Benutzer der Fettwegspritze untersucht. Die Patienten verloren während der Einnahme des Medikaments deutlich an Gewicht. Als die Einnahme gestoppt wurde, beobachteten die Forscher über ein Jahr lang, wie sich das Gewicht der Probanden veränderte. Das erschreckende Ergebnis, 17,7% der Benutzer von Diabetesmedikamenten wie Ozempic und Wegovy nahmen ihr gesamtes Gewicht wieder zu, sobald sie die Einnahme stoppten. Einige sogar mehr. Immerhin, die Mehrheit der Anwender war in der Lage, auch nach der Einnahme ihren ersehnten Gewichtsverlust fortzusetzen. 56,2 der Patienten hielten ihr Gewicht oder nahmen sogar weiter ab. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Bahnstreik endet früher als geplant, Züge fahren ab Montag wieder. Ab Montag sollen wieder Züge im Fern- und Regionalverkehr fahren. Bis zum 3. März soll es keine neuen Streiks geben. Nach vier Tagen Bahnstreik und Wüstenbeschimpfungen der GDL gegen den Bahnvorstand gibt es nach Bildinformationen wieder Gespräche zwischen Bahn und Gewerkschaft. Der Streik soll vorzeitig beendet werden. Für die weiteren Verhandlungen soll es auch Moderatoren geben, falls die Gespräche stocken. An ihren Forderungen will die Gewerkschaft festhalten. Ziel bleibe eine 35-Stunden-Woche ab 2028, sagte GDL-Chef Klaus Weselski. Wir werden diesen Streik erfolgreich zu Ende bringen und dann schauen wir, was passiert. Wenn es auf Seiten der Bahnspitze keine Bewegung gebe, werden wir wieder streiken. Dieser Ausstand könne dann noch länger dauern. Jetzt hat es offenbar in der Nacht zu Samstag Gespräche gegeben. Er war Soldat, er bekam keine Hilfe. Die traurige Geschichte des Geiselnehmers von Ulm. Er nahm sechs Geiseln, verschanzte sich in einem Starbucks. Dann verlangte er von der Polizei, dass sie ihn erschießen soll. Die Geiselnahme von Ulm erschreckt. Eine Tat, die ihre Opfer wahllos im alltäglichen Leben traf. Und doch macht sie nachdenklich, denn der Geiselnehmer, ein ehemaliger Soldat, hätte dringend Hilfe gebraucht und bekam wohl keine. Der Mann war am Freitagabend zum Schichtwechsel in die Starbucks-Filiale am Münsterplatz in Ulm gekommen. Sechs Menschen nahm er dort in seine Gewalt, ließ fünf wieder frei. Nur eine Geisel zwang er, bei ihm zu bleiben, bedrohte diese mit einer Waffe. Bild erfuhr. Der Täter ist Afghanistan-Veteran, war dort zweimal im Einsatz. Seit wohl drei Jahren leidet er unter einer posttraumatischen Belastungsstörung. In einer Spezialklinik der bundeswehr in Berlin soll er sich um die Behandlung beworben, doch bislang keinen Platz bekommen haben. Erst vor einer Woche soll er Verwandten gesagt haben, er wolle sich von Polizisten erschießen lassen. Seit ein paar Tagen war der Isalona in NRW als vermisst gemeldet. Die Hilflosigkeit endete womöglich in der Geiselnahme. Angeblich soll er dabei ein Afghanistan-Shirt getragen haben. In deren Verlauf ging er schließlich mit einer Softwarewaffe gezielt auf die SEK-Beamten vor dem Café zu. Sie schossen viermal, verletzten den Mann lebensgefährlich. Er liegt angeblich im Koma. Die Geisel konnte unverletzt befreit werden. Sie wird von der Seelsorge betreut.
0: Ihr hört das Bild News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Deutschland soll sich in den nächsten Jahren auf den Ernstfall vorbereiten, einen Angriff Wladimir Putins auf den Westen. Die Bundeswehr erarbeitet bis zum 31. März einen Krisenplan, den Operationsplan Deutschland, O-Plan. Das mehrere hundert Seiten dicke Strategiepapier ist streng geheim, Bild erfuhr erste Details. Die Experten gehen nicht davon aus, dass Deutschland direkt an eine Kriegsfront grenzt. Stattdessen wird es Transitland, unter anderem müssen Panzerraketen etc. durch Deutschland Richtung Front transportiert werden. Größte Bedrohung zunächst, Cyberangriffe, zum Beispiel auf Kraftwerke und das Handynetz, Sabotagen, zum Beispiel am Schienennetz und Desinformationskampagnen. Der O-Plan will sicherstellen, dass im Ernstfall Soldaten, Panzer etc. schnell an die Front kommen. Bedeutet, es wird Transportachsen, zum Beispiel bestimmte Autobahnen oder Zugstrecken geben, die dann für den Zivilverkehr gesperrt werden. Unternehmen sollen die Bundeswehr unterstützen, unter anderem die Versorgung von Panzern und anderen Militärfahrzeugen mit Benzin sicherstellen. Und die Bürger sollen Freiwilligendienst leisten. Da viele Soldaten an der Ostflanke gebraucht werden, fehlen sie im Land, zum Beispiel zum Schutz von Kraftwerken. Hier sollen die Freiwilligen aushelfen. Bis zu sechs Regimenter werden gegründet.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Paukenschlag im Rufmordprozess gegen Ex-US-Präsident Donald Trump. Trump muss der 80-jährigen Journalistin E. Jean Carroll 83,3 Millionen US-Dollar, das entspricht rund 77 Millionen Euro Schadenersatz zahlen. Carroll hatte zum zweiten Mal gegen Trump wegen Verleumdung geklagt und bekommt jetzt zum zweiten Mal eine Entschädigungszahlung zugesprochen. In einem ersten Prozess im Mai 2023 hatte eine geschworenen Jury es als erwiesen angesehen, dass Trump Carroll 1996 in der Umkleide Kabine eines New Yorker Nobelkaufhauses angegriffen, sexuell missbraucht und später verleumnet hatte. Der Ex-Präsident bezeichnete Carol immer wieder als Lügnerin und sagte, er kenne sie gar nicht. Die Geschworenen sprachen der Journalistin damals eine Entschädigung von 5 Millionen Dollar zu, etwa 4,65 Millionen Euro. In ihrem zweiten Zivilprozess gegen Trump verlangte Carol jetzt mehr als 10 Millionen US-Dollar wegen Verleumdung und die Entschädigung fiel sogar wesentlich höher zu ihren Gunsten aus. Bereits vor Beginn des zweiten Prozesses hatte Richter Louis Kaplan entschieden, dass spätere Kommentare Trumps verleumderisch gewesen seien. Damit musste die Jury nun lediglich noch über die Höhe der Entschädigung entscheiden, die Trump bezahlen muss. Die Jury in dem Zivilprozess kam am Freitag nach etwa dreistündigen Beratungen zu ihrer Entscheidung, wie US-Medien übereinstimmend berichteten. Trump war im zweiten Prozess anders als im ersten mehrfach persönlich erschienen und durch zahlreiche kommentierende Meinungsäußerungen störend aufgefallen, weswegen ihm der Richter zwischenzeitlich mit Ausschluss gedroht hatte.